0: RMC
1: Running, de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors toutes les semaines, tu vas trouver ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé, même pendant l'hiver. Et oui, Euh, Johan Durand, athlète, membre de l'équipe de France de Marathon, le roi des crosses est avec moi. Salut Yodu Toujours là, toujours là. Comment ça va ben, ça va impeccable, ouais, le roi des crosses, dans la boue,
0: dans le... ah ouais. c'est l'hiver, hein, c'est le plaisir de l'hiver.
1: Tu retrouves le goût de la gagne, on va en parler. Incroyable, magnifique. Oui, oui, oui. oui, On oui. <rire> euh,
0: repartir aux bases. Ouais.
1: Ah ouais, mais ben bon, c'est important. Alors, mon petit yodu, une thématique qui va tous vous intéresser euh, cette semaine à vous, fidèles auditeurs d'RMC Running. Comment booster son immunité pendant l'hiver Quelles sont les bonnes voilà. pratiques à adopter quel est l'intérêt de prendre des compléments alimentaires Pourquoi faut-il éviter ses enfants pendant six mois Et voilà, toutes ces <rire> questions. On va, voilà, on va y répondre. Et pour en parler avec nous, on accueillera Marie Chavane, qui est experte en nutrition sportive. Elle va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec Christophe Cario. Christophe Cario qui est quintuple, champion du monde de karaté artistique et qui est également fondateur de NutriPur, une gamme de compléments alimentaires basés sur la qualité et la pureté des matières, des matières premières et sur la transparence des produits. Il va nous parler de tout ça. Voilà, les compléments alimentaires idéaux pour progresser, pour rester en forme dans ces entraînements de, de course à pied. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour la Je ne sais
0: pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas en forme.
2: Justement, vous n'avez pas boosté votre immunité, vous
3: ah ça c'est, c'est le grand truc, ça, booster son immunité, ouais. euh, comment renforcer votre système immunitaire. alors N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante
0: qui a besoin à la fois d'être canalisé mais libéré en même temps. Ça commence déjà dans la gorge, les amygdales, les végétations, mais même le nez, les poils du nez par exemple, ah bon ça participe déjà à être la première barrière puisque ça va retenir les particules. et T'arracherai les poils du cul dire bonjour Il faut prendre soin de son système immunitaire mais il n'y a pas la pilule miracle qui va le booster. Oh j'ai eu pilé de mon crétarium Oh j'ai eu de j'ai une pêche, les gars Wouh <rire> Le sport,
3: l'activité physique va vraiment vous euh, donner une santé, une pleine santé, booster, là, pour le coup, votre système immunitaire. Par contre, l'alimentation, c'est fondamental. Tiens, Noël, t'es sûr que tu veux pas des fruits C'est vraiment très bon. Non, merci. <rire> J'ai besoin de vitamines, moi. Ça veut dire que si vous êtes heureux, heureux de vivre, mmh. optimiste, et eh bien, vous avez une
1: bien meilleure immunité que si vous êtes dépressif et anxieux. Alors... Alors. Ah, magnifique production sonore, bravo Geoffrey Charprix, bravo Julie Dereau à la réalisation. Eh ouais, on s'est régalé, ça a bien illustré le sujet du jour. Johan, on accueille Marie Chaban, experte en nutrition sportive en direct avec nous. Salut Marie Salut, bonjour Bienvenue Salut. dans RMC Running. Merci. Marie, basée à Font-Romeu, l'un de tes endroits préférés ah. en France, mon petit Yodu. Euh... Exact. Mais Mais alors... C'est
0: l'endroit où je passe 5-6 mois de l'année. Dès qu'il n'y a pas
1: la neige. Quand, quand, quand il dit... fait trop froid, <rire> il ne voit plus. Voilà, ouais, c'est ça. Mais quand je dis <rire> basée, c'est vraiment originaire de Font-Romeu, Marie. Hein
2: c'est ça, oui. Ouais. J'ai, j'ai grandi à fond en bœuf et j'ai été bah, dans, le, dans le sport de haut niveau euh, en ah biathlon ouais. pendant, euh, pendant près de dix ans. Donc, euh, les, les pistes, euh, je les connais plus que bien, je pense, au c'est niveau ça. de la station.
1: Sport, études, biathlon. C'est ce que j'ai vu, euh, Marie. Exactement. Donc, on imagine un, un énorme cœur, un gros cardio et un bon niveau en course à pied. Est-ce que tu cours d'ailleurs, Marie
2: bah, Honnêtement, euh, oui. Les, les sports d'endurance, ça fait quand même partie du, du gros travail foncier qui est qui est mis en place euh, pour le sport, euh, qui est le biathlon. Donc euh, effectivement, le running, le vélo, tout ça, c'est euh, c'est des piliers. Donc, euh, donc j'aime beaucoup courir, ouais. je m'intéresse ah ouais. au running.
1: Et ouais. T'es bon avec une carabine, toi, Johan Non.
0: <rire> non, 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 déjà je, j'ai, j'ai, j'ai 11 ans d'armée derrière moi et pourtant ils m'ont jamais fait tirer, ils n'ont jamais osé me mettre une arme de, entre les mains donc ah je ne oui. peux pas
1: le dire. Bon, euh, on est ravis de t'accueillir, Marie, tu vas répondre à toutes les questions que l'on se pose. Voilà, notre hantise à tous, c'est tomber malade pendant l'hiver, on veut tous euh, fuir les virus, évidemment. On parle de cette thématique dans un instant, mais on voulait juste profiter de ce début d'année pour parler de, de toi, euh, Johan. La chance que l'on a dans RMC Running, c'est de suivre un athlète de haut niveau euh, bah, toutes les semaines et là avec euh, comme euh, échéance principale ces Jeux de Paris en 2024, une année extrêmement importante, c'est l'ouverture de la fenêtre de qualification pour les Jeux. Tu reviens de blessure, une année compliquée, tu nous l'as raconté euh, sur les derniers épisodes de, de l'an dernier de 2022. Comment ça va aujourd'hui, déjà Johan, et comment va s'articuler ta saison 2023 alors
0: bah ça va ça, ça va mieux ouais donc euh, j'avais une euh, je me suis fait ces ces derniers mois là après les championnats d'Europe de Munich donc une euh, une tendinite euh, au tendon patellaire donc euh, le tendon sous le sous le sous la rotule du genou donc euh, euh, lié à un choc, hein, lié à un œdème osseux, en me cognant bêtement le genou et en courant dessus. Hein, bien évidemment, ce, qu'on, ce qu'il ne faut pas faire quand on a <rire> ce genre de pathologie, de, de, de blessure, bah, c'est de, de courir dessus parce que vous aggravez la douleur. Mais quand c'est votre métier et que vous avez les championnats d'Europe à préparer, bah, vous serrez les dents et vous tentez le coup. J'ai tenté le coup, ça n'a pas, pas fonctionné. Donc derrière, je me suis dit il faut que je me soigne totalement. Donc là, je suis en train de voir le bout du tunnel euh, tranquillement. J'ai repris l'entraînement... Euh, de façon très progressive depuis le mois de depuis début novembre euh, par, bah, par un stage à Foroumez justement où j'ai passé euh, j'ai fait ma fin de rééducation là bas j'ai tra... J'ai commencé à courir sur tapis altergés, les espèces de tapis qui vous enlèvent la gravité mmh. et, et sur lesquels vous pouvez mettre le poids de, de corps que vous voulez. Donc, j'ai commencé à 70% de poids à de corps pour, ouais. voilà, toujours à fond romeux ouais. pour re- re- devenir progressivement sur de la course après. Et donc, voilà, bah, ça fait un mois et demi que j'ai repris, j'ai repris les séances, j'ai repris le fractionné et là, j'ai repris la compétition euh, avec les championnats de, de Dordogne de crosse. Et puis, Comment euh, tu l'objectif... t'es retrouvé là-dedans déjà bah, Bonne question. Hein. Franchement, au moment de la ligne de départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Donc euh, le cross, euh, non, mais le cross, c'est la base. Hein. Vraiment, euh, pour moi, c'est, c'est primordial de repartir aux fondamentaux, de repartir sur les trucs... Euh, je sais que le cross, c'est de la lutte homme à homme. C'est, c'est l'hiver, c'est la boue, c'est des relances. c'est Tu mets le cardio à 180 au bout de 5 minutes et après, bah il redescend pas. C'est, c'est vraiment là où, où vous forgez le mental et où vous devenez un peu… Euh... Je pense que pour être bon l'été, il faut, il, faut, il faut aller au mastic l'hiver. Il faut se faire mal. Il faut, il faut aller dans ces épreuves-là. Et donc, j'ai décidé avec mon coach de faire la saison de cross complète. Donc, à savoir commencer par les départementaux. Puis, dans 15 jours, ça va être les championnats régionaux. Dans trois semaines les demi-finales des championnats enfin trois semaines plus tard les, deux, les demi-finales des championnats de france et après en mars les championnats de france donc faire la saison complète de cross c'est pour moi le passage euh, obligé pour renaître un peu de mes cendres et redevenir fort sur la route il faut d'abord que je refasse mes armes okay. dans la boue avant d'être plus fort euh, sur la route ouais tu as une bonne machine à laver Ouais, c'est exactement ça, ouais, parce que oh là là, on a pris la saucée, le ouais. bouillon, la boue, enfin la, le, le vrai charme du cross. Mais je, super, je sais per, pertinemment que, que c'est ce genre de travail qui finit par payer, c'est, c'est important pour la suite. Et, et donc, la
1: suite après, ça s'écrira plus sur le marathon. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être... Ce qui nous intéresse,
0: c'est cette fenêtre de qualif
1: olympique. Est-ce que tu as voilà. tout planifié ou est-ce qu'il reste des bah, zones d'interrogation Avec
0: des minima euh, très élevés euh, de 2h08-10, euh, il faut aller sur des parcours euh, qui le permettent. de de, de faire des hautes performances. Donc pour moi, les deux parcours qui sont le plus plat et en termes de densité sur mes chronos-là sont le marathon de Berlin en septembre et le marathon de Valence en décembre qui sont vraiment les, les marathons à, à ne pas louper quand on vise des, des gros chronos donc ça veut dire quoi ça veut dire bah, se servir des crosses pour redevenir coureur reprendre du plaisir, reprendre confiance en moi travailler les bases euh, les bases mentales aussi aller faire certainement un marathon en avril euh, pourquoi pas le marathon de Paris pour repasser un marathon refaire une prépa de, de 10-12 semaines pour me rassurer et refaire un marathon mais un peu en dedans pour après repartir euh, solide au printemps et là repartir vraiment à Blal, euh, mai, juin, juillet, août sur une grosse prépa pour le marathon de Berlin en septembre. Si ça passe pas, ben derrière il y a Valence en décembre et si ça passe pas, ben, la Séville. dernière euh, dernier shoot, voilà, c'est Séville, normalement, 2024 où là, à mon avis, ben,
1: tout le monde, ça sera la dernière chance pour tout le monde. Donc, euh, bon. Tout le monde, tout le monde sera sur la ligne de départ. Quoi, écoute, c'est passionnant à écouter. Merci de ta franchise. Tu as vu ça, Marie. La chance qu'on a, on a un athlète qui vise les <rire> jeux qui nous explique tout, quoi. Comment ça va se passer, comment il programme tout ça. C'est beau, ça
2: ouais, on est bien bien entouré là pour le coup.
1: Voilà, non, exactement. Ouais, il faut penser long terme. Hein. C'est ça la difficulté
0: d'un, d'un, d'un sportif, mais c'est pareil pour à tout niveau. Hein. C'est vraiment mon gros objectif. Ça reste septembre, et après, il faut dire bah, par où je passe pour hmm. aller euh, pour performer en septembre. Donc, ça veut dire repartir par les crosses, par la base. Être solide, refaire un marathon au printemps sans me prendre la tête et
1: puis après… Euh Feu. Bravo. Et l'important, c'est de ne pas tomber malade, mon vieux. On va en parler. Et exactement, Justement. et sortir de l'hiver <rire> solide. Ouais. Cette hantise euh, que connaissent tous les coureurs, tomber malade, devoir freiner, voire stopper son entraînement. Alors, en moyenne, j'ai regardé un peu les chiffres. Un adulte est touché entre 2 et 4 fois par une infection respiratoire sur une année. Euh, voilà. Euh, évidemment, l'hiver, c'est la saison la plus propice pour attraper des virus. Marie, déjà, la première idée reçue, est-ce que les défenses immunitaires sont naturellement boostées par la pratique de la course à pied, est-ce qu'une personne sportive qui euh, pratique un sport d'endurance a, entre guillemets, moins de chances de tomber malade qu'une personne sédentaire
2: euh, Alors, effectivement, il y, y a plusieurs euh, facteurs qui peuvent euh, influencer euh, l'immunité. Et c'est vrai qu'au niveau de l'activité physique, ça a été montré. Euh, le fait de pratiquer de manière euh, modérée à élever euh, une, une activité physique, ça va bah, améliorer déjà la circulation sanguine qui va permettre aussi une meilleure irrigation, meilleure réponse de l'organisme et donc de, de l'immunité. Et on va avoir des effets positifs pendant, pendant quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un, à un moment donné, on, on parlait de l'intensité. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité qu'on allait mettre au sein de la pratique sportive, il y allait avoir une réponse plus ou moins importante. Et, et en fait, on parlait des, des activités trop, trop épuisantes qui auraient pu temporairement altérer euh, nos défenses immunitaires. Et, euh, et là, depuis... c'est assez récent, depuis peu, on se rend compte que même dans les pratiques euh, très intenses, il y a ce D'accord. qu'on appelle une réorganisation temporaire. Donc ça, l'organisme réagit... Euh... Voilà, ah, bien.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais noté un bémol, c'est que je pensais que les défenses immunitaires étaient affaiblies après un effort long et soutenu. Parce que, c'est-à-dire qu'on tapait tellement dedans, que, pour euh, dire ça vulgairement, euh, que finalement euh, on n'était plus sujet à, à tomber malade au coup de froid, ce genre de choses.
2: Oui, en fait on, c'est ce qu'on appelle la théorie euh, de la fenêtre ouverte, ça porte, euh, ça porte <rire> bien son nom, <rire> où, euh, où en fait effectivement une activité intense trop épuisante serait pu altérer. Euh, ça, ça a été expliqué sur le fait qu'au niveau sanguin, il y avait moins de, moins de défenses immunitaires qui étaient présentes. Et donc dernièrement, on se rend compte que ces défenses immunitaires elles vont surtout euh, au niveau des poumons, euh, qui euh, en fait, tout simplement pour protéger l'organisme, il y a une réadaptation, réorganisation, puisque bah, dans, lors d'une activité physique, on le sait, il y a quand même une, une respiration qui est augmentée. Euh, donc effectivement les sportifs sur ça ont, ont un point d'avance
1: Bon Johan est-ce que c'est ta hantise tomber malade sur une prépa spécifique devoir t'arrêter ah oui, repartir oui. un peu de zéro euh... Bah là on, en ce
0: moment il y a la, la, la grippe qui tourne beaucoup il y a toujours cette espèce de covid au dessus il y a la, la gastro qui est là ouais c'est C'est difficile et l'hiver, c'est compliqué chez le le sportif de haut niveau parce que que des fois, on va alterner. euh, Moi, je je prends mon cas, par exemple, je vais certainement partir au soleil pendant pendant 15 jours, 3 semaines parce que j'en ai un peu marre de de courir par 0 degré et de me mouiller sur toutes mes sorties. Donc, du coup, bah, l'organisme, il comprend plus trop parce que du jour au lendemain, vous passez de 0 degré à 20 degrés pendant 3 semaines, puis vous rebasculez à 0 degré euh, 3 semaines plus tard. Et là, la difficulté, c'est de ne pas tomber malade, de terminer ses entraînements, de vite se sécher, parce que quelque part, votre organisme, il comprend plus trop ce qui lui arrive, parce que vous êtes passé d'un d'un, d'un endroit où c'était l'été, et vous revenez, vous revenez en plein hiver, choc thermique, et puis les entraînements, vous sortez de la avec la de la douche avec les les cheveux un peu humides et boum, là ouais. c'est c'est malade à tous les coups, et sur une préparation marathon, quand, par exemple, on sait que les prépas sont quand même assez
1: courtes, de 10 à 12 semaines, si vous perdez une semaine, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est sûr, évidemment. Est-ce qu'on est plus euh, en danger dans, lors de la période d'affûtage, euh, Marie C'est-à-dire, lorsque euh, la prépa est bien passée, on a passé le gros bloc, finalement, on est en train de, d'attendre les derniers jours. Est-ce que là, on est plus vulnérable, justement, ou il n'y a pas forcément de, de logique comme ça
2: Mais, S'il y a de la fatigue qui est accumulée, forcément, c'est un, c'est un facteur qui qui rend, euh, comme tu le disais, euh, plus vulnérable l'organisme. Euh, après, il faut regarder euh, au niveau du, du stress, c'est un facteur qui influence et qui peut affaiblir euh, l'immunité. Le sommeil également, eh oui. euh, l'hygiène de vie de manière globale et, euh, et même euh, l'âge, si on prend encore euh, de façon plus élargie. Euh, c'est un paramètre qui influence euh, l'immunité. Donc c'est vrai qu'en fonction de la période dans laquelle va se trouver l'athlète, euh, il peut y avoir des, des zones un peu plus sensibles mm. euh, sur ça.
1: Euh, Marie, on, on parle souvent dans ce podcast du fameux triptyque HAS, hein, hydratation, alimentation, euh, sommeil. C'est mmh. encore plus important à respecter et, et à, à mettre en place correctement pendant l'hiver, forcément
2: Oui, c'est, bah, l'alimentation, c'est l'un des, des piliers santé et je pense que Christophe vous, vous présentera mmh. ses fondations santé euh, juste après. Mais, euh, mais le point de départ, c'est à mon sens quand même l'assiette. Et euh, je tiens quand même à rappeler qu'il y a... Pour, pour information, 70% du système immunitaire qui est situé euh, au niveau digestif. Donc Rien que, euh, rien que cette donnée-là elle permet de, de bien se rendre compte de l'importance de, de bien nourrir nos intestins, d'être en... En symbiose euh, avec euh, ce qu'on appelle le microbiote, donc c'est l'ensemble des, des micro-organismes vivants euh, qui, qui nous composent, qui nous habitent.
1: Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais euh, l'hydratation l'hiver, euh, c'est aussi important que l'été. L'été, on se dessèche, donc forcément, on a plus soif, on boit T'as plus d'eau. as la sensation d'eau. l'été, ouais. Et oui. Et voilà. Euh, l'hiver, il faut se forcer à boire quand même.
2: Oui, en sachant que la sensation, en fait euh, sensation de soif, c'est déjà un mécanisme d'alerte. Oui, qui c'est, déjà dé- problème
1: dé- problème. c'est déjà un problème. a ça ça.
2: Ré- déjà déshydraté. Ça, ouais. c'est, ça. c'est ça. Donc en réalité, le... moi en général, ce que, ce que je dis dans le cadre de mes consultations, c'est la sensation de faim, on va essayer de l'écouter, de la respecter versus la sensation de soif de l'anticiper. D'accord. Et on essaie de fractionner euh, tout au long de la journée et encore plus ben, en période hivernale où finalement avec le froid, on, on va moins la, moins la ressentir.
1: Le dernier élément euh, sur le, l'hiver, c'est aussi le manque de luminosité. Forcément, il euh, euh, y a moins de, de soleil l'hiver. On s'entraîne souvent le matin ou le soir, donc on s'entraîne lorsqu'il fait nuit. Ça aussi, c'est préjudiciable pour les défenses immunitaires Tu as des carences en vitamines qui se, qui se créent à ce moment-là
2: Tout à fait. On a en fait la vitamine D qui va être synthétisée euh, par le biais des, du rayonnement du soleil. Et, euh, et comme tu le disais, ben, en hiver, on a un risque plus élevé de par un, un ensoleillement qui est moindre. Euh, sauf que la vitamine D, elle a, elle a son rôle à jouer, elle permet vraiment de renforcer euh, l'immunité. À l'heure actuelle, on estime euh, 80% de la population qui est déficient donc en, en vitamine D et, euh, et de la supplémentation, Christophe en parlera, mais permet quand même de, de réduire très largement hein, le risque d'infection. Il
1: ouais. ne fallait pas faire l'enquête chez les gens du Nord parce qu'ils ne ah voient ouais. jamais le soleil. Donc là, ouais, <rire> là on ouais. était mal barré. C'est les 80%. <rire> ah, c'est ça. On embrasse oui. nos amis du Nord, Méline Rollin notamment, et qui vit toujours euh, dans la région oui. de, de Lille. Lille 9 d'Ascq. Euh, est-ce que, tiens, toi d'ailleurs, Johan, tu adaptes tes heures d'entraînement en fonction des saisons Est-ce que, du coup, l'hiver, tu t'entraînes ah, plus ouais. euh, entre midi et deux je sais pas, bah Après, c'est plus une, heure, une question
0: d'organisation euh, par rapport aussi à, à la logistique liée à la chaleur. Bah, l'été. Je vais éviter les gros pics de chaleur, ah, donc ouais. je vais plutôt m'entraîner tôt le matin... Et, et tard le soir et l'hiver c'est l'inverse je vais plutôt y aller quand il fait jour pour éviter de courir de nuit ou tout ça mmh. mais euh, mais la, la question de de, de 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 l'ensoleillement je trouve que c'est ouais la, la vitamine D c'est ne serait-ce que d'un point de vue mental c'est vrai que l'hiver, on a l'impression que aller s'entraîner, c'est quand même… Euh, c'est un effort. Déjà, mettre effort, les baskets, hein. c'est un effort. C'est, ouais, c'est, ouais. Voilà, quand il pleut dehors, que vous rentrez, qu'il fait nuit à 17h, que vous avez passé une journée de galère au boulot, eh <rire> il ben, faut une sacrée dose de motivation <rire> pour, euh, pour mettre les baskets. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que même d'un point de vue mental, euh, mmh. cette période est quand même assez délicate. Hein.
1: Imagine un mois de janvier à fond remueux, mon vieux.
0: <rire> Mais ils ont la neige, non ouais, donc, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est une va. des villes les plus ensoleillées. Il y a ouais. les fours solaires
2: et tout. Tellement
1: ouais, il fait il y a du
0: soleil. C'est pas mal.
2: Pour bon, la, ouais. bon, la, ouais. bon, la neige, malheureusement, on pas l'a pas chaque neige. année. On ouais. hein. ouais. se fait ouais. un ouais. peu attendre voilà, cette exactement. année. C'est, euh, compliqué. Année. c'est euh, compliqué.
1: Alors Marie, on t'a convoqué. Allons-y sur les conseils, comment lutter efficacement et comment justement booster cette immunité pour éviter au maximum de tomber malade. Premier conseil, je le disais, c'est peut-être s'éloigner des enfants pendant deux ou trois mois. Les virus viennent deux, donc faut pas trop de bisous, pas trop de tout ça
2: les gestes barrières tu mets les gestes barrières barrière. et le masque t'as pas
1: <rire> écouté ce qu'on t'avait dit toi il y a deux ans non, non mais c'est vrai hein, c'est vrai les, les enfants c'est, c'est, c'est un nid à micro c'est à un, un
2: vecteur de contamination
1: ouais, donc là, là c'est pour la blague évidemment euh, avant d'aborder l'alimentation parce qu'on en parlera bien dans la deuxième partie on, on l'a sous-entendu mais, euh, et on en a beaucoup parlé dans la période Covid mais l'importance cruciale de ces gestes barrières pour toutes les infections d'ailleurs euh, bon les réflexes sont plutôt rentrés dans la tête des gens mais euh, ça aussi c'est un moyen de Lutter efficacement et de rester en bonne santé. Euh, on ne le répétera jamais assez, Marie.
2: Ah oui, oui, oui tout, tout à fait d'accord. Euh, je pense que bah, la, la crise sanitaire, elle a quand même montré l'importance de renforcer notre immunité et d'être, euh, bah, d'avoir les précautions euh, nécessaires au, aux périodes adaptées où on serait euh, le plus à risque au niveau de l'immunité. Mais euh, Effectivement, c'est des gestes à, à conserver en parallèle de, de l'hydratation, de l'alimentation, euh, comme tu le disais.
1: Si on commence à parler d'alimentation, on parle beaucoup de variation. C'est important de varier ce qu'on mange. Euh, pourquoi Explique-nous pourquoi. C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut manger de tout des fruits, des légumes. Équilibré, varié. Voilà, euh, euh, pas, pas manger seulement euh, ce qu'on aime. Pourquoi c'est important de varier alors
2: alors en fait, c'est important de considérer qu'il n'y a pas d'aliment miracle à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas d'aliment qui contiendra toutes les, les propriétés nutritionnelles dont on, aura, dont on aura besoin. Mais au même titre qu'il n'y aura pas d'aliment interdit, tout sera vraiment question de, de quantité, mm-hmm. et à la fois raisonné et euh, raisonnable. Et c'est vrai que c'est, la diversité, selon moi, c'est vraiment la, la clé de l'équilibre alimentaire. Donc l'équilibre alimentaire qui se fera en règle générale sur la semaine. Donc c'est, c'est important d'avoir euh, une certaine variété et diversité, oui, tout à fait.
1: Quand on parle fruits et légumes, tu conseilles les fruits et légumes de saison ou désormais, avec les surgelés, on peut manger n'importe quel fruit à quel à n'importe quel moment de l'année Ça, c'est, c'est un avantage ou tu conseilles malgré tout de respecter le, euh, les saisons euh, des fruits et, et des légumes
2: Oui, je pense que c'est important de respecter la saisonnalité. La, la nature, elle est quand même bien faite et, euh, et c'est important sur ça de, de, d'optimiser la qualité nutritionnelle de nos produits qui, euh, bah, malheureusement, tendent à, à diminuer sur ce point-là de par euh, la cuisson ou tous les tra- process de transformation euh, qu'ils vont subir par la suite. C'est bien de, de s'orienter euh, de préférence vers un produit qui va être local, de saison et euh, voilà adapté euh, sur ça.
1: Johan, tu te forces à manger tout euh, ouais. l'hiver ou, ou pas forcément ouais,
0: bah, li- ouais, euh, L'été, c'est assez facile parce que l'été, moi, je me fais beaucoup de salades. C'est beaucoup plus facile ouais. pour trouver des, 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 des fruits et des légumes hein, en quantité euh, à manger. C'est un peu plus délicat l'hiver. Mais ouais, j'essaie de, de varier euh, au maximum ouais, et de, de, de rajouter un peu de, de bon gras tu vois, dans, la, dans l'alimentation. Euh, euh, manger certains poissons, tu vois, les saumons, les choses comme ça... Euh Mmh. Euh, les, les poissons les, les... Ouais, et le... Euh, bah, pas mal d'huile. Moi, je tourne beaucoup à l'huile d'olive. Mmh. Euh, et puis les noix, les noisettes, les amandes au niveau pour la collation, euh, les choses comme ça. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Il... Faut varier, faut varier, comme tu le dis, c'est pas simplement des pâtes euh, H24, hein, ça c'est pas vrai, ça c'est simplement euh, euh, la veille d'une, euh, d'une grosse sortie ou le soir après une grosse euh, une grosse séance, mais c'est pas, ça constitue pas euh, tous les repas du, du coureur quoi. On ne euh, mange pas que des féculents. Le barbecue oui.
1: est plus dur à allumer en plus euh, au mois de janvier. Quoi. C'est ça le problème. Voilà, c'est, ouais. Ouais. c'est plus la tartiflette. Ce ouais. oh, bah, C'est <rire> pas trop conseillé non plus peut-être. Euh, non mais Marie, euh, est-ce qu'on a tous les mêmes besoins déjà Parce que tiens bah, l'exemple est, est parfait. Euh, on, on parle à des, des, des coureurs amateurs souvent qui ont un bon niveau, mais ce qu'on peut appeler des coureurs lambda. L'eau, Johan est un coureur de, de haut niveau euh, puisqu'il pèse 60 kg tout mouillé. Est-ce que les besoins vont être les mêmes pour Johan et pour moi par exemple qui suis un, un coureur amateur
2: Non, alors effectivement, la nutrition, euh, c'est quelque chose qui est très individuel, qui nécessite d'être adapté euh, à chacun en fonction euh, de son poids de corps, en fonction de l'objectif qu'il va va se fixer. Euh, Je t'entendais parler du du marathon, etc. Ben, Tout ça, c'est des des facteurs à prendre en considération dans dans le cadre de ton alimentation et également en fonction de son niveau d'activité physique. Effectivement, si euh, tu as un un volume d'entraînement sur la semaine de 3-4 heures versus une vingtaine d'heures chez un athlète de haut niveau, forcément les besoins ne seront pas les mêmes et devront être adaptés euh dans, par le biais des, des consultations en nutrition.
1: <rire> Et voilà, bah oui, as raison de te faire un peu de pub. Évidemment. Je pour la
2: paroisse. <rire> en
1: plus, as été maline parce que tu es resté dans ton coin, dans ta région, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, donc ça doit marcher pas mal. J'espère pour toi, en tout cas, que ça, ça fonctionne bien. Juste, on parle beaucoup d'hydratation. Évidemment, ça passe par l'eau, même l'eau gazeuse. Il faut d'ailleurs varier les deux, c'est ce qu'on avait dit dans différents épisodes. Tu conseilles de pousser jusqu'aux boissons isotoniques, même pour un coureur amateur
2: Alors, ça va dépendre de la durée de son entraînement, typiquement, si euh, on est sur un heure d'effort qui dépasse euh, l'heure, l'heure et demie, ça a du sens de venir apporter de l'énergie par le biais d'une boisson, dans le sens où la course à pied, c'est un, une discipline qui est assez spécifique de par le, le risque de troubles digestifs qui est, qui est quand même assez élevé. Et, euh, et c'est d'ailleurs la euh, première cause d'abandon en compétition, les, les troubles digestifs. Donc c'est vrai que la boisson, elle doit être testée à l'entraînement, bien entendu. Mais si on est sur des, des séances qui ont, un, qui ont un temps assez long, ça a du sens de venir euh, compléter avec une boisson d'effort.
1: Marie, je suis obligé de te oui. le dire. La semaine dernière, <rire> on a reçu le euh, record main de France du 100 km, Guillaume Ruel. Tu, okay. sais, tu sais ce que c'est, ces ravitaillements, lui, pour garder la forme jusqu'à la fin de son 100 km <rire> Il boit des canettes de Red Bull. En de entier. Red Bull. <rire> ah, <oui. rire> c'est incroyable Alors nous, ça... on a dit, ceci <rire> est réalisé par un professionnel, ne faites pas ça chez vous, mais c'est, <rire> ouais. c'est dingue, non Comment tu vois ça, toi, de ton œil d'expert
2: ah ben bah, c'est sûr que ça vaudrait le coup de mettre en place un podcast pour en discuter euh, non, sur le fou, sujet. Non, parce mais... que... Nous
1: n'en revenait pas quand il nous a dit ça. Et il a dit oh « ouais, bah voilà, mmh. moi ça me met un coup de boost. » Ah bah oui, d'accord, je m'étonne. Il bon, n'y a pas la ouais, vodka, mais c'est... Ouais. c'est... Ouais. Non mais c'est fou,
2: non c'est... Bah, c'est sûr qu'il faut différencier bah, la boisson énergétique de la boisson énergisante, qui en termes de compos c'est vrai que Red Bull, euh, euh, c'est pas le plus adapté à l'effort. Ah ouais. Pour le coup, euh, en termes de besoins... À, à, à l'entraînement ou en compétition euh, on n'est euh, pas sur l'op- l'optimisation quoi, disons. Bah ouais, voilà. donc euh, évidemment <rire> tu as des réticences et, et on le comprend bien,
1: avant de justement tout détailler des compléments alimentaires on va accueillir Christophe Cario dans un instant mais euh, je voulais te poser la question Johan est-ce que c'est quelque chose que tu prends voilà, est-ce que tu, tu le prends plus d'ailleurs tu en consommes plus l'hiver et, et comment, tu, comment tu choisis comment tu fais ta sélection, est-ce que tu es accompagné pour ça toi Johan euh,
0: oui, bah, tu es plus ou moins accompagné par ton, par ton médecin. Nous, on a l'avantage de pouvoir faire des prises de sang euh, euh, de façon assez régulière pour prévenir les carences, tu vois. Donc, euh, euh, c'est quasiment une par mois. Donc, s'il si y a une carence en, bah, en vitamine D, bah, tu prends une ampoule de vitamine D. Si ton si 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 taux de fer a baissé ou, ou de magnésium, euh, tu, peux, tu peux complémenter. Alors, après, voilà, ça, c'est vraiment. Euh, après, euh, bah, c'est un peu presque trop tard parce que euh, quand tu le vois à la prise de sang, ça veut dire que ton organisme est, est en manque. Donc euh, moi, j'essaie quand même de, de complémenter, surtout quand tu pars en stage, euh, que ce soit en altitude ou à l'étranger. Tout à l'heure, on parlait de des repas variés et équilibrés. La difficulté, par exemple, quand on part en stage euh, au Kenya euh, ou en Afrique, c'est ouais. qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes produits. Que, euh, qu'en France, donc euh, d'un point de vue alimentaire, bah, ça va être différent. Donc c'est là où c'est à nous de, de peut-être complémenter en vitamines, en minéraux, en magnésium parce que on sait pas exactement ce qu'on va manger, ce qu'on va retrouver sur place et c'est la difficulté. Donc euh, oui, oui, moi je pareil pour tout ce qui est probiotique et tout, pour, pour tout ce qui est flore intestinale et tout ça pour booster le, le système immunitaire. Moi je, j'utilise pas mal et après c'est je suis un peu plus ou moins orienté. Par, le, par ton médecin de la fédération ou ton médecin ouais. perso ouais.
1: Est-ce que, euh, avant d'entrer dans le sujet des compléments alimentaires Marie, tu conseilles, même à un coureur amateur de, de pratiquer la prise de sang comme ça, je sais pas, au début de l'hiver pour, euh, pour euh, identifier certaines carences ou pas forcément
2: Oui, effectivement, moi, dans le cadre des bilans je demande toujours un, un bilan sanguin voir euh, d'où est-ce qu'on part et avoir euh, effectivement ben, un, un point de départ euh, sur ce qui a été fait au, auparavant. Et, et c'est un bon indicateur, ça reflète finalement euh, euh, un peu le, l'état général de, de l'athlète, donc c'est intéressant.
1: Alors allons-y sur les compléments alimentaires et sur les, les vitamines ciblées, parce qu'évidemment elles ont toutes un rôle différent. Euh, quelles vitamines sont à privilégier pendant l'hiver justement On parlait de, de manque de soleil, et du coup il faut faire un effort au niveau de, la, de quelles vitamines, Marie
2: bah, vitamine D, du coup, effectivement, euh, qu'on va retrouver déjà bon, au niveau de l'alimentation, dans tout ce qui va être huile de foie de morue, les poissons gras, comme tu le disais, et le fait de, de pratiquer une activité en, en plein air. Mais c'est vrai que vitamine D euh, hyper intéressante, qui va jouer aussi un rôle au niveau solidité euh, osseuse. Donc même dans la, la prévention des blessures, si on élargit un peu euh, pour les sportifs, qui est aussi un, un frein à la performance, mm-hmm. c'est, euh, c'est intéressant, effectivement, vitamine D de, de venir la, la compléter. Euh, euh, sur ça.
1: Et les vitamines à aller chercher pendant l'hiver pour boost, booster l'immunité globalement c'est, c'est lesquelles
2: Globalement bah, on va avoir tout ce qui est antioxydant donc on va avoir la vitamine A qui va être euh, immunostimulante également la vitamine E antioxydante la vitamine C dont on entend beaucoup parler ouais. euh, qui euh, bah, est très intéressante pour réduire notamment le, le risque de, de contracter une infection surtout chez les sportifs, les études montrent vraiment euh, un plus de de la combiner en fait à une activité physique et après on va retrouver le zinc, le fer euh, qui là aussi permettent de de réduire le le risque de de contracter une infection ou vraiment de de booster l'immunité donc euh, voilà, tout ça c'est en ayant une alimentation qui est, comme on le disait, diversifiée et équilibrée.
1: Parce que quand on parle de compléments alimentaires, ça peut faire peur à certains d'entre nous. C'est vrai qu'il faut être un peu spécialiste pour, pour bien les choisir, bien respecter les, les dosages. Quels conseils pratiques tu peux donner toi, Marie, justement, quand on n'y on connaît pas grand chose et qu'on a envie quand même de, bah, de faire un effort, voilà, de, de, de mettre toutes les chances de son côté
2: bah, Je pense qu'il faut vraiment considérer, euh, je, me, je me répète, mais l'assiette qui est le, le point de départ, mmh. voir euh, ce qui est mis en place en fait, quotidiennement, quelle est vraiment la routine alimentaire. Et en complément, comme leur nom l'indique, on vient compléter au cas par cas, dépendamment des, des problématiques qu'on peut rencontrer, des objectifs qu'on va se fixer. Et c'est vrai que euh, sur nous, on a les indispensables les incontournables, en fait, les essentiels santé avec multi-magnésium oméga 3, où euh, on ne prend pas de risque à, à venir... les Les prendre en tout temps, au même titre que la vitamine D, comme on le disait, on a quand même un risque de carence qui est largement étendu. Donc, donc après, c'est plus au au cas par cas où effectivement on vient euh, adapter et individualiser sur ça.
1: Ok, alors on vous posait la question comment bien choisir Du coup, on passe au bon plan matos. RMC, le bon plan matos. Et là, tiens-toi à Caro, mon petit Johan, on va accueillir un quintuple champion du monde de karaté artistique. Ah, tu peux prendre un coup de pied dans le nez si ça mmh. se passe mal. Oh là là, <rire> ouais. mais
3: ça ne me fait pas peur. On accueille Christophe
0: Cario <rire> qui
1: est euh, un tube champion du monde et fondateur de NutriPur. Bonjour Christophe.
3: Et bonjour à tous.
1: Bienvenue Christophe et bonne bien année. Bien. Hein, bonne, eh année. Ben,
3: bonne année à vous et bonne année à Johan et bonne année à
1: Marie. Eh bah bien oui, euh, vous vous connaissez avec Marie, puisque Marie travaille également avec la marque euh, NutriPur. Bah, racontez-nous la genèse de l'histoire. Je le disais, vous êtes un, un sportif de haut niveau. C'est un projet familial que vous avez mené avec votre frère au départ. Hein.
3: Complètement. Ben écoutez, dans, à la base, ben moi donc j'étais dans le karaté pendant de très nombreuses années. Comme vous l'avez dit, j'ai, j'ai gravi euh, beaucoup de beaucoup de, de podiums, euh, voilà, pendant un certain temps. Et durant ben euh, toute cette, euh, toutes ces années de compétition, euh, ben j'ai compris l'importance d'utiliser des compléments alimentaires, comme on l'a rappelé en fait durant le, le podcast, en complément de mon alimentation mmh. et d'une hygiène particulière, donc euh, respect du sommeil respect de, d'un, d'un entraînement, on va dire, bien planifié. Euh, et très rapidement, je me suis heurté à quelque chose qui était que euh, on retrouvait dans tous les compléments alimentaires du marché à l'époque, ben, des compléments qui contenaient énormément de conservateurs, d'additifs, voire même des molécules qui s'apparentent à des nanoparticules. Et euh, ben, on a commencé euh, dans, dans les années euh, 2000-2010 euh, à identifier que ces molécules-là, elles pouvaient être problématiques pour la santé à long terme, surtout si on les cumulait entre l'alimentation et bien entendu la complémentation. Et donc j'ai commencé à chercher ben, des marques de compléments alimentaires qui euh, soit n'en mettaient pas, soit en mettaient le moins possible. Oui. Et euh, déjà à l'époque, ben, euh, le choix était extrêmement compliqué. Euh, et donc euh, est venue l'idée euh, progressivement de créer ma propre marque de compléments alimentaires, déjà pour pouvoir euh, ben, euh, me servir moi-même dedans. Oui,
1: et puis, euh... <rire> c'est
3: plus pratique. <rire> exactement, vous savez exactement ce que vous consommez euh, ouais, bien tous sûr. les jours. Bien sûr. Et puis euh, on a commencé à travailler dessus avec mon frère, et... qui est ingénieur de formation. Moi je suis euh, diététicien de formation. D'accord. Et, et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est qu'on euh, s'est dit il y, y a un vrai marché, il y a vraiment quelque chose à faire, euh, parce que effectivement, dans le monde du complément alimentaire, et c'est un petit peu la façon dont vous avez introduit le, cette partie-là, il y a un petit peu euh, ben, à boire et à manger, si on peut dire. Donc, il y a ouais, du très, très bon et du très, très mauvais.
1: Christophe, ça fait peur un peu à certains. Euh, quand on n'est pas, je le disais, spécialisé, euh, on se demande toujours un peu ce qu'on prend. Là, vous nous avez parlé de transparence, évidemment, mais euh, au-delà des, 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 des substances nocives qu'on peut retrouver dans certains, mm. on se dit toujours, est-ce que c'est vraiment adapté à, à moi, à ma santé, à mon hygiène de vie euh, C'est toujours la, peut-être la réticence, qui est la barrière qu'il faut franchir, quoi, c'est ça
3: on est, on est absolument d'accord, tous ensemble, là-dessus. C'est pour ça que... Ben, Marie, elle a rappelé qu'il y avait des compléments alimentaires euh, qu'on appelle les fondations santé chez NutriPur euh, qui sont tout simplement basés sur ben, un multivitamine qui est bien dosé, dans lesquels on n'a pas mis justement de, euh, de vitamines ou de minéraux qui peuvent potentiellement poser des problèmes chez certains individus et pas tous. Mmh. C'est aussi ça la, la, la complexité de la micronutrition. Vous retrouvez le magnésium qui est très très important et toutes les formes de magnésium qu'on a dans les compléments alimentaires ben, ne sont pas forcément bien absorbées par l'organisme et peuvent même ben, avoir des, des, des actions contraires à ce qu'on souhaiterait. Par exemple, je vais vous citer euh, le chlorure de magnésium qui est une forme de sel de magnésium qui est très utilisée euh, dans l'industrie du complément alimentaire ou même dans l'industrie pharmaceutique pour une raison très simple, c'est pas cher euh, et euh, ben, on peut appeler ça euh, du magnésium, donc on peut euh, vendre ça sous l'appellation magnésium, sauf que c'est euh, laxatif à certaines doses. Donc vous allez cons- consommer un complément qui, au lieu en fait de vous apporter quelque chose de positif, eh oui. va être euh, plutôt euh, perturbateur pour l'organisme. Eh oui. Donc inversement, vous avez d'autres formes de magnésium qu'on appelle les, les sels de magnésium de troisième ou de quatrième génération, par exemple le bisglycinate de magnésium, qu'on retrouve dans le magnésium Nutripure, qui est une forme de magnésium qui est très très bien assimilée par l'organisme, euh, mais vous en avez d'autres, hein. Nutripure a, a, a participé avec euh, deux ou trois autres grandes marques à un petit peu un examen de conscience de l'industrie de, du complément alimentaire en France et on... On a vraiment contribué à faire changer les mentalités. Euh... D'ailleurs, juste Christophe, parce que vous
1: vous, êtes concerné, et puis là je pense à Johan dans sa démarche d'athlète de haut niveau. Euh, Johan, donc tu nous le disais, tu es plutôt encadré par rapport à ça. Complément alimentaire, c'est des gélules à prendre. On, on peut aussi tout de suite penser au dopage. Alors forcément, oui. euh, euh, le coureur amateur, lui, s'en fiche un petit peu de savoir s'il y a un produit qui peut être considéré comme dopant ou non dans son complément alimentaire. Toi, Johan, tu es vigilant à tout ça, tu as une formation là-dessus. Tu, quand, si ouais, tu es amené pas... à en prendre, tu te renseignes bien sur tout ce qu'il y a dedans Exactement, ouais, on
0: a c'est dès les catégories euh, relativement jeunes qu'à euh, des juniors, quand tu commences vraiment à t'entraîner euh, fort et que bah, du coup tu commences à complémenter un peu, que là, il... On la fédération nous a on a des on a eu des pas des formations mais on nous a bien expliqué que bah que les produits qu'on trouve sur Internet, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, que si, euh, si on doit complémenter, bah, il faut se rapprocher d'un médecin et prendre des produits euh, euh, avec un certain label euh, euh, antidopage, le label World Protect ou, ou, ou antidopage, où tu es sûr de ne pas trouver de... Parce que des fois, il suffit d'une petite trace, t'achètes... Enfin, il y a des athlètes comme ça qui se sont fait euh, oui. attraper en, mmh. en achetant des produits, et il y a des micro-traces de, de mmh. je ne sais plus quoi, et, euh, et tu te retrouves contre les positifs donc euh, bien évidemment qu'il faut veiller là dessus et puis c'est surtout après c'est, enfin, c'est pour nous mais c'est aussi pareil pour tout le monde c'est pour la santé c'est à dire que comme il l'a dit hein, les additifs les machins euh, tout ce qui est un peu trop transformé bah c'est pas bon pour l'organisme au delà que, que ça t'amène un contrôle positif c'est surtout que c'est à l'inverse de ce que tu recherches, en fait. Parce
1: que, euh, Christophe, j'imagine que c'est euh, évidemment de euh, euh, une de vos, de vos missions, euh, parce que la transparence est prônée par Nutripure. d'ailleurs, je crois que vous, part... vous travaillez en collaboration avec certains athlètes. Donc, oui. euh, inimaginable de trouver un produit qui peut être considéré comme dopant dans les, dans les compléments alimentaires que vous fournissez.
3: Absolument. Ben, en fait, nous, on... tous nos compléments alimentaires, ils passent devant la direction de la répression euh, des fraudes. D'accord. Ce qui permet, en fait, d'avoir, euh, si vous voulez... Un... Euh, déjà le label on va dire euh, étatique euh, voilà donc la répression des fraudes elle est extrêmement contraignante en France et tant elle mieux. peut être elle, ouais. oui tant mieux bien sûr ouais. euh, elle peut être un peu plus laxiste euh, dans certains pays européens ou carrément euh, très laxiste dans euh, les aux États-Unis, aux ou... États-Unis exactement Johan et donc ben, déjà euh, si on veut choisir un bon complément alimentaire il faut que ça soit une marque française de préférence euh, et, voilà, et vérifier que, par exemple, la marque que vous choisissez, elle a fait tous ses dépôts euh, à la répression des fraudes. Là, déjà, vous avez un sacré gage de, de qualité et de sécurité sur les compléments que vous, vous prenez. Quoi. Mmh,
1: OK. Question à Marie, donc, qui est notre experte en nutrition sportive. Est-ce que les compléments alimentaires, c'est adapté à tous Est-ce que euh, tout un chacun a intérêt d'en prendre ou, euh, finalement, ça dépend un peu du profil du sportif
2: Mais Comme euh, je le disais tout à l'heure, je pense que c'est... C'est à considérer en fonction de l'objectif de la personne. Après, on a une base commune avec les incontournables qu'on peut retrouver pour les différents athlètes. Mais je pense que c'est spécifique après, au cas par cas, le monde des compléments alimentaires, il est quand même assez vaste, et, euh, et je pense qu'on peut parfois rapidement se perdre, d'où la nécessité d'être orienté mmh. et aiguillé, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai pu rencontrer des athlètes, même à haut niveau, qui euh, parfois même surconsommer et, euh, et des fois c'est bien de, de se rediriger vers, vers l'essentiel, d'être au clair sur euh, 3, 4, 5 compléments, ça va dépendre de chacun mais euh, un intérêt dans, dans le complément, il y en aura toujours. Donc, en fait, D'accord. on pourrait consommer l'intégralité du, du site de NutriPur, mais après, euh, adapter au, au cas par cas.
1: Parce que ce qui est dur dans votre secteur d'activité, Christophe Cario, c'est que déjà, il faut être extrêmement pédagogique, expliquer tout ce qui est proposé aux clients et surtout... Euh c'est difficilement, euh, c'est un peu impalpable au départ quand on commence euh, euh, à prendre des, des compléments alimentaires. On se dit, il euh, n'y a pas des résultats comme ça en 24 heures. On ne chan- sent pas son organisme évoluer comme ça <rire> en si peu de temps. Qui te transforme. Ouais, mais c'est ça. Donc les gens <rire> peuvent se dire, finalement, est-ce que j'en ai v- vraiment besoin C'est peut-être la difficulté d'ailleurs de votre activité, Christophe. C'est du long terme. Alors,
3: euh, alors, oui et non. Alors, je vais, on, va, on va contextualiser. Ouais. Par exemple, si on prend des gens qui, depuis des années, consomment. Euh, du magnésium avec un, du chlorure de magnésium, l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Mmh. Ce sont des gens qui ne vont pas forcément tirer euh, profit de euh, ce sel de magnésium et qui ne verront pas de grande différence sur l'énergie. Euh, le, le magnésium, il intervient, si vous voulez, dans tous les processus énergétiques euh, cellulaires. Et donc, si vous manquez de magnésium, ben, euh, le, la production d'énergie, elle ne peut pas se faire correctement. Et donc, vous allez avoir, pour un sportif, pour un coureur, euh, des problèmes d'oxygénation, des problèmes, on va dire, de jambes lourdes, etc. Inversement, si vous prenez un magnésium de bonne qualité, qui est bien absorbé, en l'espace de quelques jours, les gens vont vous dire « Ah oui, là, il y a une vraie différence. Une vraie différence parce que je suis moins fatigué, ah oui. je, je, j'avance à nouveau un petit peu plus vite, etc. » Donc, il y a ça, il y a les analyses de sang, comme Johan nous l'a rappelé tout à l'heure, mm-hmm. qui peuvent effectivement euh, être... Euh, un bon euh, un bon apport un bon support pour savoir où on va et d'où on part euh, et puis ensuite ben, vous avez des compléments alimentaires qui vont être euh, qui vont avoir des, des actions boostantes immédiates je pense par exemple à certains acides aminés euh, qui vont être vraiment stimulants pour l'organisme et vous allez ressentir la différence euh, ben, si vous faites une séance avec ou si vous faites une mmh. séance 100. voilà.
1: Mais je pense par exemple, vous nous le disiez à vos compléments alimentaires, la multivitamine là, euh, oui. on n'a pas le même besoin nutritionnel entre Johan et moi par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même entraînement est-ce que c'est adapté aux deux ou est-ce que Johan doit prendre plus de gélules que moi par exemple
3: Alors, Johan, Johan je pense que d'une part euh, sa nutrition elle doit être mieux optimisée peut-être que la vôtre ou vous vous, vous permettez peut-être Alors, euh, il boit du p- vin quand même hein. <rire>
2: ouais, mais... <rire> et des chocolatines et <rire> <Il rire> <mangeait> des chocolatines <rire>
3: Allez pas au chocolat, s'il te
2: plaît.
3: Mais, mais concrètement, je pense qu'un sportif de haut niveau aura peut-être une, une alimentation qui est mieux calibrée ben, que, on va dire un, un, sportif, un sportif moyen. Mmh. Et par voie de conséquence, en fait, déjà son alimentation va lui apporter une charge de vitamines et de minéraux et, d'oligo- et d'oligo-éléments plus importante que, par exemple, votre cas à vous. Mais mmh. peut-être que vous, vous mangez super bien, hein. Euh, je, voilà, peut-être que je prends le Super mauvais bien. exemple. Bon, pas,
1: pas trop mal. On va pas se
3: mentir. On va pas se mentir. Bon. Euh, donc, forcément, l'athlète de haut niveau naturellement, il doit avoir une densité micronutritionnelle plus importante dans son alimentation de tous les jours que vous. Et par voie de conséquence, ben, on pourrait se dire que il a besoin à peu près des mêmes apports de compléments alimentaires qu'un, qu'une personne lambda, simplement parce que. D'accord. À votre différence, à vous, départ, ch- ouais. sa charge, on va dire, d'entraînement mmh. est-elle plus élevée Donc, il va avoir des dépenses, en, euh, des pertes, on va dire, de, 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 de minéraux qui vont être plus importantes que les vôtres. Donc, l'un dans l'autre, les choses vont s- s'auto-équilibrer.
1: Mmh.
3: Et Johan, il aura besoin à peu près d'autant de vitamines et de minéraux que vous, mais pour des raisons différentes.
1: Voilà. Euh, rassurez-moi euh, Christophe et Marie Chez vous aussi on dit pas en chocolat Chocolatine ça n'existe pas
2: <rire> oui. ouais. Puis, Je fais partie de la team pain au chocolat ah, Merci bien
1: merci. <rire> Christophe aussi moi, je n'en mange pas, moi. tout. Ça <rire> ah, okay. l'air pas à la même boulangerie. Si <rire> on pas. Okay. Là, on parle donc de la gamme de produits NutriPure. Est-ce que euh, les sportifs qui pratiquent les sports d'endurance sont euh, euh, plus concernés justement par cette gamme de produits ou est-ce que ça concerne tous les sportifs Je sais pas, les sports collectifs, les sports de combat d'ailleurs, dont vous êtes issu, Christophe.
3: Ouais, c- non, non, c- là on est vraiment, euh, on est vraiment sur tout, euh, tous les sportifs et puis euh, de façon plus générale sur les, les gens qui veulent se, se maintenir et rester en bonne santé et puis euh, limiter justement les, les infections hi- hivernales puisqu'on est sur la, la thématique euh, immunité mmh. sur ce podcast. Ouais. Mais ouais, ouais, non, non, non on, a, on a vraiment des, des compléments qui s'adressent à, à tous. Euh, avec parfois de certaines spécificités pour des gens qui vont pratiquer des sports explosifs, des sports euh, intermittents, ouais. euh, ou euh, inversement, des gens qui vont être plutôt orientés sur l'endurance. Mais la base commune, ben, c'est ce que chez Nutripure, on appelle les fondations de la santé. C'est généralement le multivitamine, le magnésium, les oméga-3 mmh. et l'hiver, la vitamine, la vitamine D3.
1: Euh, Johan d'ailleurs je crois que tu as des amis qui connaissent cette marque, hein, qui travaillent avec hein. oui moi bah, je
0: connais du coup grâce à Johan Koval
1: qui utilise
0: utilise les produits NutriPur et c'est vrai qu'il m'a filé filé un peu de de quelques quelques produits pour que je je teste donc ouais j'ai déjà utilisé pas mal de produits NutriPur que ce soit le multivitaminé ou alors, après, je me rappelle, je, là, euh, ces derniers mois... sûrement, vais...
1: euh, il t'a pas donné les gélules au, au cul de sa voiture comme ça la nuit, parce que ça aurait pu être mal interprété, <rire> tu vois, le gars qui donne des gélules comme C'est ça à l'autre. <rire> <rire> T'imagines, hop, vous tout de suite, craque Non, non, et là, ça.
0: dernièrement, j'ai utilisé les pectines de, de collagène pour, euh, pour justement mon genou... Les euh, ah, ma, Voilà, ma tendinite. Je crois que c'était Donc, pour les euh, cheveux. Mais non, <rire> collagène, ouais. ouais. La peau aussi, la peau. la peau aussi. Ouais, j'ai une meilleure mine depuis. Mais bon. non, non, mais c'est vrai que ça, voilà, ça fait pas partie de, du valeur du du du, du, du podcast aujourd'hui, du, d'un point de vue immunitaire. Mais tout ce qui est articulaire et tout, il y a aussi cette gamme de produits hum. qui nous permet, bah, dès qu'on a une petite tendinite, un petit machin, euh, du collagène, euh, c'est, Alors, c'est très bien pour les coureurs aussi. D'ailleurs, hein.
1: tu me fais penser à une question qui était très intéressante que certains vont se poser. Est-ce qu'on conseille des cures de compléments alimentaires tout au long de l'année ou est-ce qu'il faut euh, euh, considérer que ça concerne seulement des petites périodes, Marie Là, on parlait de l'hiver notamment. Est-ce qu'il faut accentuer l'hiver et peut-être euh, en prendre moins l'été Est-ce qu'il y a des règles déjà à respecter
2: bah, Je pense qu'en fonction de la saisonnalité, effectivement, euh, comme on le disait, l'immunité, on va mettre l'accent euh, davantage euh, période automnale, hivernale. Euh, après, effectivement, euh, euh, à l'arrivée des... Des beaux jours, on peut s'orienter euh, vers euh, vers d'autres compléments, au même titre que euh, période de reprise. À la rentrée, on va être peut-être sur l'action plus du stress avec les plantes adaptogènes, par exemple la schioganda, le safran, des choses comme ça. Ou euh, ou après, on peut être dans le préventif comme dans le curatif. On en peut pas idée. devenir
1: addict aux compléments alimentaires. Non, c'est pas. il euh...
2: ben, y a quand même, par exemple là, les plantes adaptogènes dont je parlais, il y a la spécificité de marquer un temps d'arrêt. On est sur des cures de trois semaines, entrecoupées d'une semaine d'arrêt. Où, euh, où là, on respecte ce, ce format de, de cure-là. Après, pour les incontournables, effectivement, quand on a des besoins qui sont un peu plus élevés euh, en comparaison à quelqu'un qui serait sédentaire, mm-hmm. on peut tout à fait le, le maintenir euh, tout au long de l'année. Et, euh, et je crois même que Christophe c'est, c'est ce que tu fais euh, de, les, de les prendre en tout temps oui ou moi pas. par exemple
3: la, la, une des vitamines que j'arrête par exemple, oh, moi j'habite dans le sud de la France donc euh, j'arrête de prendre de la vitamine de la vitamine D3 à partir du mois d'avril parce que ben, je m'entraîne quasi exclusivement tous les jours dehors euh, et parce Change. que le niveau d'en... oui j'ai de la chance et parce que le niveau d'ense... d'ensoleillement est, est, est suffisant pour produire via la peau Ma propre vitamine D3. Euh, donc par exemple ça c'est clairement une vitamine que si vous vous exposez suffisamment au, au printemps jusqu'au début de l'automne, vous pouvez arrêter par exemple. Euh, si on n'est pas d'un tempérament euh, très anxieux ou qu'on n'a pas une euh, et qu'on n'a pas une, une vie trop trépidante, euh, ben, on peut effectivement se contenter de faire des cures de magnésium et ne pas prendre de magnésium toute l'année. Euh, et là, par contre, inversement, un sportif de haut niveau, comme Johan, qui s'entraîne beaucoup, euh, ben lui, il aura plutôt tendance à, via ses analyses sanguines, à un petit peu euh, ben, diminuer un petit peu le magnésium à, certaines, à certains moments, parce qu'il court moins, par exemple, il en aura moins besoin. Mm-hmm. Euh, d'autres, à d'autres moments, le réaugmenter, mais maintenir la prise de magnésium tout au long de l'année. Pour éviter ce qu'il disait tout à l'heure, qui était très juste. Quand votre analyse de sang, elle vous dit que vous êtes euh, vous avez une carence, c'est déjà trop tard en fait.
1: Oui, exactement. C'est comme quand un, sur un marathon on a soif, c'est que souvent c'est trop tard. Hein. Donc, euh, <rire> exactement. Tant, tant pis pour vous, vous allez souffrir. Euh, <rire> bon, euh, on retrouve les produits Nutripure sur le site internet, hein, c'est ça euh, Christophe Oui www.nutripure.fr et allez-y parce que je le disais c'est très pédagogique vous avez l'explication de chaque produit avec une petite vidéo de Christophe en dessous voilà, il vous explique tout en 30-40 secondes comme ça vous ne partez pas dans, dans l'inconnu je vous remercie Christophe je remercie également Marie d'avoir été avec nous et je précise que vous nous faites gagner un magnifique cadeau pour ceux que ça intéresse on fait gagner deux packs incontournables on en a parlé tiens durant ce podcast donc dans les packs incontournables Christophe il y a multivitamine magnésium et oméga 3 là c'est complet absolument exactement voilà. donc voilà ça c'est pour être en forme toute l'année ça t'intéresse Yodu
0: est-ce qu'il y a le là avec <rire> Le granola Le granola, ouais, parce qu'il y yeah, a le granola, tu rigoles, mais j'ai le granola au chocolat, c'est une tuerie. Hein. Bon, ça,
3: ça,
1: c'est pas prévu.
2: Ça, c'est pas ça prévu. Ça remplace mais... le pain au chocolat. voilà,
1: voilà. voilà. Merci.
3: On te, on, on te l'enverra, Yohan. Allez, voilà. <rire> voilà
1: on, on te l'enverra si tu dis pain au chocolat, surtout. Sinon, on te, tu nous oublies. je vais faire l'effort. Voilà. Merci, Christophe. En tout cas, c'était très sympa. Merci à Marie pour tous ses conseils. On Avec espère qu'on a répondu à toutes les questions. Merci que vous vous posez. à vous. Euh, merci, Yodu. Hein. Euh, évidemment, épisode ben, très intéressant. C'est un sujet qui concerne tous les coureurs qui nous écoutent professionnels ou ou amateurs on se retrouve la semaine prochaine dans RMC Running et on vous rappelle toujours ce conseil en fin d'épisode quand vous courez, souriez ça aide à respirer, salut à tous